0: 鬼友在七岁那年呢，目睹了一起鬼附身的事件，场面是极其的诡异，极其的恐怖，给他的童年呢造成了很大的心理阴影。哎，他记得是一个冬天的晚上，大概十点多，他姥姥家大门外啊，突然间传来一阵很急促的敲门声。他姥爷听见敲门声之后啊，急忙起身朝大门口就喊：“谁呀、啊？”外边就回答：“朱爷，快去看看吧，老三媳妇犯邪病了。”听这人这么说，鬼友他姥爷赶紧穿好衣服，抱着咱们鬼友就朝老三他们家去了。咱提到这个老三啊，其实呢是鬼友他姥爷的一个外姓侄子，就是这老三他妈跟鬼友他姥爷，他俩呢是表兄妹关系。平时呢，咱们鬼友看见老三还得管他叫一声三舅。哎，按理说呢，这层关系啊，多少有点八竿子打不着，但是大家伙呢都住在同一个村里边经常走动，走动的比较频，另外又沾着亲呢，所以说呢，他们家有什么事儿都会招呼咱们鬼友他姥爷一声。哎，鬼友跟他姥爷来到老三家的时候，他们家主屋外边都已经挤满人了，爬门框上一大群，爬窗户上的一大堆。他姥爷抱着他呀，费好大劲儿才穿过人群。等到他们进屋里的时候，这个、时候眼前的情景啊，把咱们鬼友给吓一跳。他就看见这老三的媳妇儿啊。这头发呀特别凌乱，盘着双腿直挺挺的坐炕上，目光呢特别狰狞，直勾勾的盯着眼前那么看。他面前这会儿有仨老人，这三位老人呢都是在这炕沿边上啊搭个边儿在那坐着。这三位老人呢都是村里边上了岁数、德高望重的老人。哎，鬼友他姥爷来到炕沿边上，小声就问：“这是咋了？”其中一个老人就说：“呀，哎。”不知道被哪个死鬼上身了，刚才呀折腾一波了，没问出来什么，再等等看吧。于是鬼友他姥爷转身把咱们鬼友啊放到人群前面。就在咱们鬼友这双脚刚落地的时候，他姥爷不是抱着他吗？把他往地上放下，脚刚落地，就听见他姥爷身后啊有一个人突然说：“不好，又要来了！不好，又要来了！”咱们鬼友下意识朝他姥爷背后看，这一看呢。浑身打了哆 嗦， 就看老三他媳妇儿 啊， 弯下 腰， 俩手死死的抓着床 单， 然后扬着 头， 从打嗓子眼里边发出那种撕心裂肺的惨叫。这时 候， 其中一位老人朝着老三媳妇就 问：“ 你究竟是谁 呀？ 你想要干嘛 呀？” 没想到老三媳妇说话 了， 以一种极其低沉的语气说。我要抠瞎这个挨亲刀的眼睛！说着话，举手就朝自己眼睛就抠。好在旁边一老人呐、啊，察觉的比较及时，一把就把他手给抓住了。哎，可是老人这一抓，这老三媳妇儿啊，好像是得了劲儿似的，整个人呢、啊、开始在炕上打滚儿。鬼鬼他姥爷一看这情况，赶紧喊来门口几个年轻人，合力把老三他媳妇给摁炕上了。这时候，鬼友他姥爷说：“呀，听刚才那声音，呃、哎，好像是我们朱家姐姐那声音呢。哎，就是老三他妈，老三他媳妇的婆婆，哎，朱家姐姐。”鬼友他姥爷这话一出，大伙一品，刚才老三他媳妇说话那声音，虽然说低沉嘶哑，但是整个说话的语气，似乎还真跟老朱家老太太一模一样，哎。这时候，鬼友他姥爷说：“姐，你有什么委屈，你就说出来，我能办呢。’我尽量给你办了。孩子们也不懂事，以前的事儿你别计较了。你看你大孙子还那么小，以后这日子，这活人不是还得往下过吗？是吧？”哎，鬼友他姥爷说这么一番话，也奇怪了。鬼友他姥爷这番话刚说完，就听见。老三他媳妇儿原本那粗犷的声音啊，那喘息声音变得很平缓了。大概两三分钟之后，这老三媳妇儿张嘴说话了，没什么特殊的要求啊。说什么呢？说给我两碗水，我喝完就走，就要两碗水。鬼友他姥爷急忙喊人到厨房端了两碗水，然后说：“姐，水来了，喝吧。”与此同时啊。唯有他姥爷也示意那仨年轻人摁着他那么撒开吧，啊，松开吧！大家伙儿刚撒手，老三他媳妇儿一个猛子坐起来，端起水碗，一口气儿把这两碗水都给喝的干干净净。紧接着，随着这俩水碗落地，老三他媳妇儿一扬头，这人就躺炕上了。哎，附体的这死鬼就走了，啊！接下来的日子呢，老三他们家呀回归平静但是就在大家伙以为这事儿啊就此结束的时候，有这么一天晚上，老三他媳妇啊又一次被附身了。这一次，啊，老三他媳妇就跟发疯似的，满院子跑，一边跑还一边大叫。大家伙不管怎么劝、怎么说，任何作用都不起，谁说什么也不好使。只要是有人靠近他，他肯定就龇牙咧嘴的朝人大喊大叫的，哎。这时候有一位老人说、啊：“呀，实在不行，找刘瘸子吧。”咱提到这刘瘸子是他们隔壁村的一个阴阳先生，这人呢有能耐，附近几个村子的大神小鬼啊，据说都跟他打过招呼。哎，这老人刚说完，老三呢就赶紧摆手说：“不行，为什么？他媳妇这会儿是被谁扶的体啊？被他妈。”哎，老三说：“刘瘸子要是来了，我妈得遭罪。” 啊！ 这时 候， 鬼友他姥爷听见这 话， 上前朝老三这屁股就踢了一脚。活人重要还是死人重要 啊？ 你想亲眼看见这活人被死人折腾死 啊？ 老三挨了一 脚， 也算是明白 了， 这才慌慌张张的张罗着去隔壁村找这刘瘸子。哎， 这时候人群当中有人 呢， 就叹 气： 怎么的 呢？ 看来这婆婆 呀， 是不把这儿媳妇给折腾死不罢休了为什么这么说呢？这话得从哪两个月前说起。那天下午啊，老三慌慌张张的冲到鬼友他姥爷家，说自己老娘不见了。那时候他老娘还活着呢。鬼友他姥爷就问怎么回事啊，老三就说呀：“这几天呢、啊，他出了趟远门，今儿是刚回家。回家之后，他媳妇儿就说他妈已经三天没回家了。”鬼友他姥爷一听这事儿，指着老三鼻子。想骂他也骂不出 来， 因为他出门 了， 肯定是他媳妇儿跟婆婆闹什么别扭了呗。指他鼻 子， 你 呀， 嗨， 拿了一件外 套， 哎， 跟老三一起就出 门， 先找人呢。哎， 鬼友他姥爷回家的时候已经是半夜十一点多 了， 他一进 门， 鬼友他姥姥上前就 问：“ 人找着了 吗？” 鬼友他姥爷摇摇头 说：“ 该找的地方都找 了， 附近几个村子的亲戚家也都问 了。” 谁都没见过这老太太。鬼谷他老姥说：“你说，这都七十多岁的人了，眼睛还看不清楚，他能上哪儿去？”鬼谷他老爷卷一根老旱烟，抽两口说：“呀。估计要出事儿。”他老姥说：“我今天听村里人说呀，老太太走的那天，这婆媳俩呀闹得挺厉害的，锅碗瓢盆都扔一院子。”你说这老太太，她万一要是想不开干了什么傻事儿，那老三不得抓瞎呀？这老三也是，的，你说一天就知道耍钱，跟他说多少回了，好好跟他媳妇儿说道说道，谁家婆媳过日子跟他们家一样、啊？嗨，没辙啊！简单杰说，第二天一大早，古友他姥爷再一次出门帮着找这老太太，找老三他妈。也是鬼友他姥爷的表姐，一直找到傍晚呢，七点多钟，突然间老三家的方向传过来一阵男人的哭嚎声。没一会儿，鬼友他姥爷就回家了，把家里边半袋米扛起来就要往外走。老太太就问说：“怎么的了？人找着了？”鬼友他姥爷点点头说：“找着了，但是人已经没了。这米呀、啊，先给他们家舅舅急。”哎。说是大伙可能不明白，那死人了干嘛扛半袋米去呀？在过去那个年头啊，尤其是在农村啊，有这种事儿，就突发的这种事情啊。之前前面鬼友他姥姥不是说，你说万一老太太想不开，那老三不得抓瞎呀？就是说老太太真想不开，干了什么傻事儿？你说你找着尸首了，那家里边不得忙活丧事儿吗？忙活丧事儿，你家里边又什么都没准备，你没有准备，那可不就抓瞎了吗？这会儿他姥爷回来，把家里这半袋米扛着就往老三他们家去。就是这老太太找着了，但是老太太死了，老三他们家得办丧事儿。这半袋米先给他们家扛去，救救急。哎，鬼有他姥爷扛着这半袋米，说完就出门了，把这米给送过去，应应急。该怎么办丧事怎么办？这白事该怎么弄？怎么弄？没用几天功夫。老太太该发丧发丧，该下葬下葬。那么说那天大伙儿是怎么找着这老太太的呢？在哪儿找着的呢？后来鬼友他姥爷说呀、啊，当时他们已经找遍所有地方了，都没有找着这老太太的踪影。最后有人就说，在村后边这山里边啊，有一片他们家的高粱地，那地里边有一个瓜棚，那是老三他爹生前搭的。那时候老头每天早上呢，都会带上干粮。到那儿去干活，经常一待就是一天，然后累了呢，就在那棚里边歇一歇，在那吃点东西。到后来得病，这人死，是不是老太太想老头了，然后去那儿了呢？果不其然呢，等鬼友他姥爷他们到瓜棚的时候，这老太太呀、啊，正躺在瓜棚那土炕上，穿的整整齐齐的，穿戴整齐，这伙人早就已经咽气儿了，身边扔着一个装过农药的空瓶子，老太太喝药死了。哎， 这感情是跟儿媳妇两个人关系不好。哎， 儿子呢正好出 门， 他跟儿媳妇俩人吵 架， 老太太一气之下买了农 药， 来到她丈夫生前搭这个瓜棚里边喝药自杀了。哎， 老太太呢也挺可 怜， 到了临了 呢， 送终的呀是自己死去多年的老伴儿。也不知道他当时做这种选择的时候，这心里边对儿子儿媳妇得多么的绝望啊！咱们说回正文，说到老三他媳妇儿第二次被他婆婆附体儿，哎，大伙儿这不是商量好了吗？找刘瘸,瘸子。大概一个小时以后吧，老三把刘瘸子给带回来了。就看这刘瘸子来到老三他媳妇儿面前，从打包里边。掏出一张黄纸和一个大印，然后拿起这个大印，啪啪在这个黄纸上盖了几下，然后喊：“给我拿一碗水。”之后把这黄纸点着，之后这黄纸化为灰烬，让几个年轻人把老三他媳妇儿这嘴给掰开了，紧接着把这烧糊的纸灰一抓，就给塞到老三他媳妇儿嘴里边了，然后迅速接过这水碗，咕咚咕咚把这碗水都给灌嘴里边了。老三他媳妇儿被这纸灰和这个水给呛的呀，一直咳嗽。这时候，刘瘸子对着老三他媳妇就说：“你该去哪儿去哪儿啊？这不是你常待的地方。”也奇怪了，刘瘸子这一顿操作猛如虎，然后老三他媳妇还真就平静下来。这时候，刘瘸子把老三他媳妇的眼皮给翻开了，看了几下，然后说：“没事儿了，把人抬屋里边歇着吧。”老三他媳妇儿啊被抬进屋之后，老三呢就问刘瘸子，就是刘先生。你看这事儿以后怎么办呢？总这样也不行啊！刘瘸子说：“呀，你妈呀，她心里边怨气儿深，她喝药死的，跟你媳妇儿不顺心赌气死的，她能没怨气儿吗？你这样吧，你从打明儿开始，在你家里边给你妈设七天的灵堂，你们两口子呢，每天跪灵堂前面戴孝，然后画七七四十九张灵章，之后啊，应该就没事儿。”烧符，就这样交代完之后，刘先生呢就让老三给他送回村了。至于说后来老三他媳妇儿到底还有没有被附过身，咱们我有说他也不知道，因为他在他十二岁之后啊就离开他姥姥家了。反正是七岁到十二岁这之间这五年是没有出现过这种情况。你、啊、看这故事说到这儿啊，估计有好多好朋友都得说这个、老三他媳妇儿忒不是东西了啊，把他老婆婆都给气喝药死了。其实这事儿呢，也不见起说就是谁对谁错。列位，您可听好了，这一家人在一起过日子，没有什么对错之分。这东西呢，也不是说这个儿子儿媳妇就必须得孝顺这老婆婆，也不是说这老婆婆她就一定是啊什么都通情达理，然后这儿媳妇就那么不是东西，就给她气得喝药死。有那么句话叫“一个巴掌拍不响”，其实我认为这句话呀，太有道理了。就任何事情，你单方面想如何如何是不存在、不成立的。肯定是这边说一加一等于三，那个说一加一等于五，然后两个人意见不统一，最后矛盾越来越大。其实就是一个一加一等于二的事儿。哎，咱们中国这个婆媳关系啊，上上下下几千年了，有的特别和睦、特别和谐，但大多数关系呢都不是说太好。大家可以去细品啊，这个婆媳关系好与坏，这家的丈夫、这家的儿子，这个男人他起到了至关重要的一个作用。哎。不管说从各个方面来说，有的比较圆滑的，婆媳之间稍微有一点矛盾的话，他能很从容、很完美的就把这问题给化解了。有的那个巨轰轰的啊，我就向着媳妇儿；有的我就向着我妈，那家里边不太和谐了。这个男的起到了一个至关重要的作用，哎，怎么去处理自己老娘和自己媳妇儿中间这微妙的关系？除此之外呢，这个男人的原生家庭和他自己新组建这个家庭，两个家庭的观念是否一致，这也会直接影响。呃，婆媳关系的，比如说原生家庭的父母啊，这个父母的观点就是说，我绝对不会去拖累孩子，我自己早早的就把我自己后路已经想好了。就比如说，我已经攒好钱，我已经买好保险了。我老的时候呢，我就去康养院，我也不用你儿子儿媳妇来照顾我，那自然也就没有什么矛盾了。你们愿意来看我的话，你们一个月来一次；不愿意来的话，你一年来一次；实在不愿意来的话，你我不用你看我，我心灵上也不需要有什么寄托。他如果有这种观念的话，那婆媳关系不带不好的，人家不会掺和到你的生活里边。那你说这个当媳妇儿的，他能挑出这个婆婆什么毛病呢？又比如说，这媳妇儿的观念很传统，他就认为这公公婆婆，我就应该赡养，哎，他在我们住就是在我们生活，就是天经地义的。那婆媳关系呢也不带差的，就怕什么呢？这两者，这男的的原生家庭和他后组建的这家庭，双方观念不一致，人家。呃，新组建这家庭，这个媳妇的想法很前卫啊。就是你老人，我是要赡养，但是呢，你可以去养老院，可以去康养院，我们呢也可以定期去看你，我也可以给你拿钱给康养院都没问题。但是你不能干涉我的生活，不能插足到我我的生活当中，我的家庭当中。就比如说，我说这个碗应该选一个红色的，你非要选一个绿色的，这矛盾就出现了。为了避免这样的矛盾，你就不要来干涉我的生活。但是这个婆婆的关键又是，那我的儿子。啊，你是我们家娶来的媳妇儿，那我是老辈儿，我说的就要算。那搁一起那不太好，但是咱们中国的这种婆媳关系，这两个家庭往往都是这样的。这个时候就需要这个婆婆的儿子，这媳妇的丈夫，这个关键人物，这一家之主，这男的，在中间怎么来缓解，怎么来化解夫妻之间的这些问题了。有的男人呢比较圆滑，他能很好的游刃有余的解决掉媳妇儿跟婆婆之间的那些小问题，哎，但是有的男人就比较犟，你说你犟吧，你得有那犟的资本，就比如说啊，你特别能挣钱，你一年能赚一百万是吧？你给媳妇儿三十万，就是你告诉媳妇儿一天你就出去你就花，一天不花了一千块钱你别回家，哎，这一年就一年三百六十五天我，我算你天天花一千块钱，一年。呃，三十六万五呗，是吧？没问题，你出去花去。给老妈二十万，你什么退休金、老保，你什么都不用动，你天天就拿着钱出去花去。媳妇儿年轻嘛，花多一点；当妈岁数大，花少一点。你一年挣一百万，那五十万存起来啊，你自己呢尽量保持不吃不喝不抽，啊，什么都别干。然后你只要这么一安排，你放心吧。你就即便是一个很犟的人，不会去缓解他们之间这些问题，不会化解这些矛盾，没有关系，你放心吧，他们俩绝对不会有任何矛盾的，我敢保证。但是如果说你要是没这个能耐，还处决横上的，我告诉你，那你那日子没有好过的。那你觉得你妈这稍微占点理往死骂你媳妇儿；你觉得你媳妇儿那对啊，你就跟你妈俩蹬鼻子上脸呢。我告诉你，你那家不太好的，办事儿就圆滑点儿。跟自己媳妇儿、跟自己老娘、跟自己孩子都是如此。没事的时候，单独领你媳妇儿自己出去旅游，单独领她自己出去吃好东西。什么孩子、老妈都不带，就领你媳妇儿。你就捡他好吃的给他买，就捡他好听的跟他说，他能不高兴吗？有点什么委屈，那不也都想不起来了吗？出去旅游的时候，出去吃东西的时候，不要带着老人跟孩子。如果带着的话，那就给你媳妇儿再添负担的。你说他能吃有什么？就得忙活孩子，忙活老人。你说他能玩儿什么？他什么都玩不着，闲着没事儿，手里有点闲钱，没事儿呢，买点保健品，买点保健药，买点漂亮衣服给你老娘拿回去，告诉你老娘，这是你儿媳妇给你买的，然后我自己偷摸的，你拿个三头二百、三头五百的，你就给你老妈就行啊，这给你买零食的，给你零花的。老太太现在都有钱，老头老太太现在都有钱，谁也不缺那三头二百、啊。但是你这么干，他就会觉得，哎呦，我儿子特别特别惦记我，我这儿媳妇也没说的。然后你回到家之后，还得跟你媳妇把今天这个事情全部都学一遍，包括你给老妈买的东西。然后你说，呃，我媳妇，我说是你给买的。然后我还假装偷着给她几百块钱。然后我老妈呀，就跟小孩似的，还特别高兴。哎，你回来把这话跟你媳妇一学，你媳妇还得竖大拇指，你这事办的漂亮。嘿嘿<音>，你把关系给他弄好的话，两者之间他能有什么矛盾呢？能有多大的仇啊？你就跟他两方世人，他也不至于说打成那样。像咱今天姑里这老太太，还气得喝药死了。你外人也气不成这样，为什么能导致这种结果呢？就是这个问题吧。本来是一个很小的问题。但是呢，负责在中间化解矛盾这个男，他没有发现这个问题，一个很小的问题你没有去重视，但是越攒越多，越攒越多，这些都被你忽略掉的小问题，最后一爆发就成了大问题。然后你又不圆滑，又不懂得去化解，你说话首先就处于横上了，那你媳妇跟你妈喊两句，你啪上你一个大嘴巴，你妈在那一瞪眼，你咣咣咣跟你妈骂一顿，那能好得了吗？列位，好不了。说两句闲话啊，列位，家家有本难念的经，每家的情况也都不一样、啊，这个事情处理的方法呢，也都各有不同。但是呢，归根结底的还是那一句话，在一起生活呢，没有绝对的谁对或者谁错，一家人哪有那么些对错之分呢？啊，另外一个也不一定说每一位老人都是很慈祥、很善良的，每一个每一个年轻人呢，也都是特别特别孝顺的。另外一个，是我心里边我想孝顺和我应该。它是两个概念的，啊，说这么多闲话呢，也都是希望大家能够夫妻和睦，家庭幸福啊。好了，今天呢就说到这儿，咱们下期见。